0: Olá, sejam bem-vindos a mais este podcast maravilhoso que dá pelo nome de túnel de Vento. Isso mesmo, um sítio onde eu discorro maravilhosamente sobre a vida, sobre a morte, sobre os enchidos, sobre as minudências que há entre uma coisa e outra. E aqui, evidentemente, estou a falar entre uma linguiça e um chouriço. É isso que me interessa, estudar as minudências que estão a servir de espaço, um espaço quase a roçar o infinitesimal. Nós, para nos distanciarmos, para tornar abstrato o chouriço, nós gostamos do detalhe. Uma coisa mínima que separa duas coisas aparentemente irmãs. É isso que nós queremos. Somos amigos do detalhe, e somos amigos da bufetada, e somos amigos do diálogo. Somos amigos dessa coisa toda. E é isso que às vezes cria confusões. Tu és amigo de quem? Ah, eu sou amigo do diálogo, mas também sou amigo da bufetada. E isto já de si cria quesílias. Então você é amigo do diálogo, e é igualmente amigo da violência. Você decida-se, não, eu não quer decidir, eu sou amigo dos dois, já somos crescidos, acho que posso ter dois amigos, posso ser amigo de algo, da violência. Não, não pode. E isso dá aso a aragatas. Em havendo as aragatas, qual é o veredito do juiz? Você, afinal, é mais amigo da violência. E essa pessoa, que por acaso até posso ser eu, porque não? Já que estamos a falar de aragatas, já que estamos a falar de amigos, de, de bufetadas, porque não? Porque não dar o corpo ao manifesto, que é um corpo tão bonito, tão apto a levar para Há corpos que não se aguentam à porrada, como se costuma dizer. Não tens cara para uma chapada. E isso é triste. É é triste, então uma pessoa não está capacitada para levar uma chapada. É, entristece-me. Se eu fosse assim, suicidava-me logo. Vamos lá ver uma coisa. O que é que interessa neste mundo? para não usar aquela ideia mil vezes pronunciada, que é fazer o filho plantar uma árvore e fazer um livro, mais ou menos assim, vocês percebem, houve aqui um aroma de galhofa. O que interessa é Zaragata. O que interessa é isso mesmo. Ser amigo da Zaragata, ser amigo de ajuizar as coisas devidamente. Porque nós sabemos. Eu sei que a uma mente mais clara, uma mente mais lúcida, poderá oferecer uma certa resistência a esta ideia de ser amigo de coisas tão antagónicas. Ah, eu sou amigo do diálogo. Sim, senhor, nada a opor, mas também sou amigo da violência. Epá, assim não pode ser. Primeiro que tudo, uma pessoa, no seu cotidiano, está pejada de contradições. Não me cabe a mim ter uma veia de diplomata. Eu não quero que as coisas se resolvam via passou bem. Não, eu quero que as coisas se resolvam humanamente. E como é que se resolve as coisas humanamente? Ou é pela via do diálogo, ou é pela via da violência. Uma coisa ou outra. Não consigo. Eu acho que seria uma pessoa mais pobre se tivesse que abdicar quer do diálogo, quer da violência. Eu sou aquilo que sou com essas duas amizades. Uma coisa que estava cá dentro e é poucas vezes falado e nestes tempos radicais, aos radicais do diálogo, aos radicais da violência. Não, eu sou uma pessoa moderada. Eu quero diálogo e quero violência. Porque é isso que me faz humano. O ser humano é o senhor da palavra, mas também é o senhor da cólera. Mais uma vez, entramos aqui nos domínios de Homero. Podíamos classificar as suas duas obras consoante estes dois critérios. Ilíada é o homem enquanto senhor da cólera. A jornada é mais o homem senhor do diálogo, amigo do diálogo e é estas duas coisas. Juntando, temos um homem completo. Não separem o homem, se faz favor. Mas vamos voltar para a pessoa que não tem cara para levar uma chapada. Que tristeza é essa? Que tristeza é essa? Nós estamos no mundo para ter uma cara disponível para levar uma bufetada Há coisa mais triste que nós iniciarmos uma zaragata verbal e essa zaragata verbal vai ganhando velocidade até uma zaragata... De corpo inteiro. E a pessoa que nos vai agardir, repara. Olha, este nem tem cara para levar no focinho. Epá, isso magoou o ego. Então, mas não tem cara para levar no focinho? Olha eu a enchar-me. Enchar aqui as bochechas. Epá, nem assim. Tu és muito franzino. Não te posso dar no focinho. Epá, isso magoou o ego. Isso é pior do que sair de uma relação de anos. Não façam isso às pessoas. Eu acho que inconscientemente... Eu ajudo o mundo. Cada um ajuda o mundo à sua maneira. Vendo bem as coisas, eu sou uma espécie de ativista. Cada um ajuda da forma que puder ajudar. Eu ajudo desta forma, contribuindo para que haja formas de dar vazão à violência. Eu, enquanto gordo, tenho uma cara bolachuda. E vocês devem saber, pessoas que praticam a violência ou pessoas que estão desejando praticar a violência, que... Ao olhar para uma cara bolachuda, dá vontade de dar um tabefe. E é aqui que nós percebemos que somos animais maus. Sem qualquer razão, fitamos uma pessoa bolachuda vem aquela necessidade de cá de dentro. Ai, bandido, levava a uma chapada nessa bochecha. É mais forte do que nós. E é este o meu papel no mundo. Ter uma cara apta a levar no focinho. É isto que eu quero. Não quero uma pessoa desnorteada Aquelas pessoas que estão quase possuídas, que não têm um alvo para a sua cacetada, estão ali a averiguar as pessoas. Quem é que será que vai levar com o meu sopapo? E eu ofereço-me. Ofereço-me, conscientemente ou inconscientemente. A pessoa olha para mim. Sim, senhor. Este tem uma cara de levar uma bolacha. Toma lá uma bolachada. E eu, epá, que marca é essa bolacha? Toma mais um pacote de bolachas Maria. Toma aí nessa cara e encho uma cara de bolachadas, e eu fico muito contente, porque gosto de bolachas, seja em que formato for. É assim, este é o meu contributo para o um Mundo Melhor. Há outras formas de ajudar o mundo, compreendo, incentivo, mas é preciso não nos esquecermos destas formas, que são formas que vêm lá atrás, são formas primitivas, sim, mas são formas que chegaram cá aos nossos tempos. E se chegaram cá aos nossos tempos, tem aquela aura do livro. O livro está cá há muito tempo, mas tem sobrevivido. Tem desaparecido disquetes, CDs e o raio que o parta. E o livro é um formato que se aguenta. Aguenta bem no tempo e está cá para durar. É muito isso. A violência também está cá para durar. Outras ideias já apareceram, desapareceram, algumas, várias vezes. Há ideias que são uma espécie de krillin. Estão vivas, morrem, voltam à vida, depois morrem. E assim, até a análise, até percebermos epá, esta ideia, não podemos contar com ela. Vamos lá agora pensar numa merda. Vamos lá pensar numa merda que eu, como disse, sou um mordólogo e tenho que analisar as merdas com miolo de gente. Isto da morte ser apenas uma vez é muito engraçado. E é isso que lhe confere um grau de solenidade, um grau de grandiosidade, de despedida. A despedida só existe porque é a única. Imaginem que vivíamos num planeta em que, em vez de morrer uma vez, morríamos sete vezes ou nove vezes como os gatos. Não sei qual é a versão mais correta. Já ouvi histórias. Ah, os gatos vivem sete vidas. Outros vivem nove vidas. Epá, não sei. Não sei que vida é deles. Só sei que o olhar da maioria dos gatos me causa arrepios. E agora até vos posso contar uma história. Há um gato... Que mora perto da minha casa, eu quando vou passear as banhas à noite cruzo-me com ele e o gato não me deixa passar o gato normalmente, e mais agora que há pouca gente na rua tem a estrada só para ele e começa a dançar na estrada começa a dar pinotes na estrada e assim que me vê, quer a minha atenção eu se avanço deixando-o para trás, o gato vem atrás de mim e ponto só à frente, e se eu parar ele volta a fazer o que estava a fazer enfim, é um gato que está a precisar de público. Eu, às vezes, tenho medo. Às vezes, avanço, faço de conta que não o vejo e ele, às tantas, sobe para um muro e acompanha-me com aquele olhar. Bandido! Eu estou aqui a dar um espetáculo de dança contemporânea e tu não ligas nenhuma. Eu já devia saber. Isto é Portugal, não liga nada aos artistas. Sejam artistas bípedes ou quadrúpedes. Eu, às tantas, tenho medo que o gato me salte para cima do focinho e me arranhe todo. Enfim, já demos aqui uma grande volta e já não sei para onde é que ia. Já não sei para onde é que ia. Porque a vida é assim, meus amigos. A vida é assim. Esquecemos das coisas que é o que acontece com os velhotes com o Alzheimer. Dá-lhes para fugir de casa. Não sei quem sou. Vou fugir. Vou fugir. Vou fugir de casa à procura do meu eu. E isto pode parecer uma viagem cheia de drama, mas, no fim de contas, estou a replicar ainda... De forma esquece esquecediça, a jornada de Ulisses. Vou ver quem sou, então sai de casa. Enfim, meios mais modestos, sim senhor. O velhote com Alzheimer normalmente não me detém do poderio da frota de Ulisses, nem se encontra com ciclopes e outra maltinha assim. Epa, e não consigo, não consigo agarrar na ponta solta que me escapuliu. Epá, este bandido quer falar nas merdas e depois esquece é por causa dos gatos esses quebrões esses quebrões que é mesmo assim ah, vamos respirar fundo Uf. nem sei respirar nem sei respirar enfim, vamos terminar olha, foi o que foi e o que é que foi, perguntam vocês exato, isso mesmo e mais vale nem nos alongarmos está feito, beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas até a próxima!